0: podcast e aí gente estamos de volta mais uma sexta-feira mais um peitica no ar aqui no seu feed na sua plataforma de streaming favorita seja ela o spotify o deezer amazon music, itunes para quem usa a, a plataforma é, lá da apple, eu fico muito feliz em estar mais essa semana Desde que voltamos o Peitica, ainda não furamos nenhuma semana, hein? Tô guardando isso aí para, <risos> Tô guardando essa furada aí para quando a gente precisar realmente. Mas é tão prazeroso fazer esse negócio aqui que eu faço com, com vocês. Eu não, nem digo pra vocês, é com vocês que eu acho muito massa, assim. É um momento onde eu, que eu escolho realmente parar, refletir e conversar sobre diversas coisas. É como eu sempre falo. Me sigam nas redes sociais para toda vez que eu lanço um petica para você não perder de jeito nenhum, tá? Inclusive, tem como ativar uma espécie de notificação nas suas plataformas de streaming, né? Para toda vez que chegar um peitica, a sua plataforma avisar, né? Normalmente é representada por um sininho, tipo, para você é, garantir que toda vez que um peitica for lançado, a plataforma vai lá e te avisa, então... Peço que vocês façam isso nas suas plataformas que vocês ouvem. Reforço que tem um site do Peitica, né? Que é o Peiticapodcast.medium, com M no final do né.com Então é Peiticapodcast.medium.com, que é o Medium do Peitica, a gente chama de Medium. Então você que ah, eu não tenho nenhuma plataforma, eu não consigo ouvir. Então vai lá no site do Peitica, que é esse que eu acabei de falar você também consegue ouvir os episódios diretamente de lá tá? É, e, e as redes sociais arroba peitica podcast tanto no instagram quanto no, no twitter que é a rede oficial é praticamente a rede oficial dos podcasts aqui no Brasil, não só no Brasil não acho que o mundo inteiro usa bem assim o twitter para falar sobre podcast e as minhas redes sociais pessoais que é o arroba Rafa underline o no instagram e o Rafa... desculpa, Rafa Underline O no Twitter e o Rafa Underline RPH no Instagram. Eu faço isso todo episódio isso não é gravado, tá? Então se eu errar às vezes assim, acontece só lembrando que o Rafa é com PH. Então é Rafa Underline O no Twitter e Rafa Underline RPH no Instagram. Então me segue para vocês terem essas, essas, essas notificações e esses avisos toda vez que o um Peitica for lançado, tá? E é, lembre se quem ainda não recebeu, tá, o, o brinde, o pequeno brinde, o pequeno mimo do Peitica que eu fiz, eu já divulguei nas minhas redes sociais, um, um marcador de livro e um adesivo do Peitica, que tem uma, inclusive um QR Code para você ler e já cai lá direto no Peitica. Então, se você ainda não recebeu, se você é ouvinte ou se você também não é ouvinte, caiu aqui de paraquedas de repente no Peitica, me pede, eu também mando. Eu dei uma prioridade para pessoas aqui mais próximas a mim, onde eu possa deixar e tal, a próxima leva é, de brindes eu vou começar a enviar para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, como eu falei no último episódio, tem ouvintes aí em diversos países do mundo, que bom né, essa comunidade brasileira. Hoje, tá, eu queria contar uma história para vocês, tá, aqui aproveitar esse peitica, vocês já viram o título, e talvez uma pessoa ou outra já tenha ouvido falar sobre o tema ao qual nós vamos conversar nessa sexta-feira muito massa 16/7. do 7. É, para quem ouviu o episódio passado, eu falei sobre slashers movies, e é, sobre a trilogia Na né, Rua do Medo, inclusive hoje tá lançando o último último filme dessa trilogia, né? Então, quando terminar o episódio do Petit que você que curtiu aí, corre lá para ver o filme também para fechar essa trilogia da Netflix, mas hoje, tá, eu queria contar uma história para vocês, tá? Para vocês entenderem aí o, o título do episódio. Assim, e eu vou começar essa história da seguinte maneira: em janeiro, tá, de 1995, na cidade de Pittsburgh, que é essa cidade, ela fica lá no estado da Pensilvânia, tá, lá nos Estados Unidos. Então, um cara que se chama MacArthur Wheeler, que na época, né, em 1995, ele tinha 44 anos. Esse cidadão, tá? o MacArthur Wheeler, ele cometeu dois assaltos à mão armada em dois bancos diferentes. Tá? É, é um negócio meio louco assim, porque os assaltos eles foram à luz do dia e ele não usou nenhuma proteção contra as câmeras de segurança que fazem a segurança, a segurança desses locais. Né? Tem câmeras de segurança, então ele não usou... É, máscara ele não usou ele não usou nada assim para se proteger né para tipo não revelar a sua identificação ele foi lá de cara aberta de peito aberto para fazer esses dois assaltos então em cada banco na verdade além dele nem usar a máscara para que ele não fosse identificado como o um assaltante pelo contrário nos dois assaltos ele vai até algumas câmeras de segurança Desses bancos, desses dois bancos que ele assaltou, inclusive da chá, faz uma gracinha assim na frente das câmeras, é muito louco, tá? Isso aconteceu em 1995 nessa cidade aí, Pittsburgh, na Pensilvânia. Um belo dia ele foi lá e assaltou esses dois bancos de cara aberta, de, enfim, às 23 horas deste mesmo dia, tá? Deste mesmo dia, um telejornal, tá? lá da cidade de Pittsburgh, mostrou as imagens dos, dos assaltos. Afinal, né? É, a cidade não é tão gigantesca, é uma cidadezinha lá do, da Pensilvânia. E o telejornal da cidade foi lá e mostrou as imagens desses dois assaltos e a cara do MacArthur Wheeler. Mostrou a cara dele lá e todo mundo viu que era ele. Tá? Então, essa pessoa, né, esse cidadão, ele foi identificado através de uma denúncia anônima e no mesmo dia do assalto, no mesmo dia do crime, exatamente no mesmo dia, ele foi preso pela polícia, que não teve nem trabalho para investigar, porque, primeiro, ele foi sem nenhuma proteção, ele foi de cara aberta, enfim. Segundo, as imagens das câmeras mostram bem que é ele mesmo, porque ele inclusive foi lá nas câmeras de segurança, da tchau nas câmeras. E depois de uma denúncia anônima, disseram, ó, oh, eu conheço esse cidadão, ele mora em tal lugar, pode ir lá que ele tá em casa agora. A polícia chegou lá, identificou ele como a mesma pessoa das filmagens e levou ele para a delegacia, tá? E em 19 de abril de 1995, ele foi condenado a uma pena, né, por assalto à mão armada. Na verdade, foram dois assaltos à mão armada, que foi no mesmo dia, na mesma tarde, ele cometeu essas duas... Esses dois crimes de assalto à mão armada em dois bancos diferentes da sua cidade. Então, no mesmo dia, né, ele foi preso e, algum tempo depois, ele foi condenado. Porém, uma coisa chamou a atenção da polícia, do local. Porque, afinal, aquela pessoa era um cidadão comum. MacArthur Wheeler, estou falando o nome dele errado toda hora aqui, mas tudo bem. Ele era um cidadão comum, enfim, ele era conhecido na cidade porque raios ele do, do nada surtou e foi cometeu dois assaltos no mesmo dia sem proteção nenhuma sem nenhum cuidado para não ser identificado mesmo sabendo que todo mundo ali da cidade conhecia ele enfim e outra coisa também muito curiosa tá ele quando a polícia chega na casa dele tá ele realmente ficou incrédulo ele quando a polícia, enfim, como eu falei lá no dia do, do mesmo dia do assalto, quando o telejornal passou a imagem dele e, de, e fizeram essa denúncia anônima a, anônima, a polícia foi lá, quando bateu na porta dele, ele ficou assim, incrédulo. Mas como assim vocês me acharam? E a polícia não entendia a surpresa dele, porque ele, ele foi e deu até tchau a câmera. E ele... Quando ele foi preso, né, ele foi capturado, colocaram ele lá dentro do que a gente chama aqui de camburão, né, da polícia. Quando colocaram ele, conduziram ele até a delegacia, ele foi repetindo uma determinada frase. Ele dizia assim, como assim? Eu usei o suco, eu usei o suco, como, como foi que me acharam? E ele falando com ele mesmo, assim, sabe. A polícia meio que achou que ele tava doidão, assim, é, se tava sob efeito de droga ou de bebida alcoólica, enfim, porque ele foi o caminho inteiro da delegacia repetindo, como assim me prenderam, eu usei o suco, eu usei o suco. E a polícia ficou realmente intrigada, por que, que aquele pacato cidadão lá, do nada, resolveu cometer aquele, essa, aquela, aquele crime e agora ele está com essa história de suco. Pois bem, começaram-se, né? as investigações do caso, que apesar, enfim, apesar de ser um caso muito entre aspas simples para a polícia, né? Porque enfim tinha imagem, tinha ele tinha, inclusive é, confessado que tinha cometido assalto, tinha as imagens dele das câmeras de segurança do banco. Mas mesmo assim começa se os depoimentos, a colher, a conversar com ele, tá? E aí tudo começou a fazer sentido para a polícia, tá? E vejam a história maluca desse camarada. Vocês lembram, eu agora vou falar, é, é, é uma lembrança assim, eu, eu acredito que eu fiz isso em alguma aula, é, quando eu estudava e tal. Tinha uma brincadeira, né? e tinha uns experimentos também que se fazia na, na, nas aulas, em, algum, em determinada aula, não sei se era aula de arte, de química, enfim. É, tinha uma coisa que a gente fazia, a gente molhava, tipo um pincelzinho num suco de limão, escrevia uma frase num papel, tá? Enquanto o papel estava molhado, né, de, de um suco do limão, dava pra se ver né, a mensagem que você escreveu, a frase, a palavra, sei lá. Porém, quando ele secava, ficava completamente invisível, né? Porque, afinal, é como você pegar um pincelzinho, molhar na água, passasse, quando seca, o papel volta a ficar normal, né? Com o suco de limão é a mesma coisa, você vai lá, pinta e quando seca... Porém, com o suco de limão tem uma, um, uma determinada coisinha que a gente fazia. Se a gente pegasse aquela folha que a gente tinha escrito aquela frase, encostasse, sei lá, alguma coisa quente, ou no fogão, ou uma vela, ou se você encostasse muito próximo ao, ao, a uma lâmpada, aquelas lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas amarelas que esquentavam muito... Aquilo que você tinha escrito no papel, ele voltava a aparecer. Eu não sei exatamente qual é o processo, eu não sei se, é, se oxidava, enfim. Mas aquela mensagem que você tinha escrito e tinha sumido com o suco de limão, quando você esquenta o papel, não sei se é por conta da oxidação, aquela mensagem volta a aparecer. Aí fica meio que tipo parecendo um truque, assim, né? É interessante se fazer. Vocês podem até. Alô Cecília, minha ouvinte Mirim, faça esse teste com seu papai Eugênio. Tá, é, faça essa, esse teste dessa mensagem num papel, escreva essa mensagem secreta e depois dê um esquentadinho na folha para você ver que volta né, a aparecer. Então, ele, é, 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 alguém falou para esse cidadão que cometeu esses assaltos que o efeito do suco de limão na folha de papel era o mesmo se ele passasse suco de limão nele mesmo diante de algum equipamento eletrônico de tecnologia, tipo uma câmera de segurança. Então, ele realmente acreditou que se ele tomasse um banho de suco de, de limão, eu acho que eu falei laranja agora há pouco, é né? limão, tá? Ele realmente acreditou que se ele tomasse um banho de suco de limão, ele ficaria invisível à câmera, A câmeras, tá? E aí ele teve a brilhante ideia. Poxa, se eu fico invisível, então eu vou assaltar um banco, porque ninguém vai poder me ver. E aí, mas ele, ele teve um determinado cuidado, tá? Ele fez um teste, tá? Antes dele pôr em prática, gente, tudo isso que eu tô falando aconteceu realmente, tá? Vocês vão entender onde eu vou chegar. Então ele teve uma ideia, tá? Ele disse: eu vou fazer o seguinte: eu vou me molhar meu rosto aqui de, de, de suco de limão, e eu vou tirar uma foto minha com a Ele tem uma câmera Polaroid. Aquela câmera que inclusive voltou a uma moda dela, né? Você tira a foto e a foto sai na hora. Lembre-se, o ano é 1995, tá? Não é câmera digital. E ele tinha uma câmera dessa, Polaroid. E ele simplesmente foi lá, correu, se banhou inteiro de suco de limão. Passou no olho, passou... Só que a visão dele ficou meio turva, né? Poxa, tá ardendo o seu rosto, a sua boca, o seu olho. E ele pegou aquela Polaroid ali... Ele tinha deixado, enfim, ele fez um esquema lá para pegar a Polaroid e tirar uma selfie, né? Só que, um problema, aí saiu a foto, né? Aquele, aquele momento em que ele passa o, óleo, o, o suco de limão no rosto, inclusive no olho, ele tira uma foto errada. Então, ele não aponta exatamente para ele. Então, quando a câmera ele aponta para algum outro local que não é exatamente uma selfie dele, ele erra. Ele aponta a câmera, afinal tá ardendo o olho dele, afinal tá ardendo a boca, ardendo o olho. E ele tira uma foto errada, uma selfie errada dele. Só que aí quando ele finalmente limpa o rosto, tá? Ele pega a foto que ele acabou de tirar com a Polaroid, né? Que, que, que mostra a foto exatamente quando, no momento que ele tirou. E quando ele olha, ele diz: Putz, realmente suco de limão me deixa invisível e não caiu a ficha dele, que ele simplesmente apontou a câmera para o lugar errado, e ele, ele acreditou realmente que aquele experimento de passar suco de limão na cara dele funcionava baseado naquela foto que ele tirou, que ele apontou para o lugar errado. Tá? Quando ele foi preso, ele ficou tão incrédulo que o método não funcionou, o suco de limão, que os policiais tiveram que pegar, as imagens da de câmera de segurança do dos bancos que ele assaltou e mostrar pra ele. Aqui, ó. Aparece, mas que besteira é essa de suco de limão? E ele ficou incrédulo. Mas como assim? Como é que não funciona o suco de limão? Eu fiz o teste na minha casa. Eu tirei uma foto e, e a foto... Não, não, eu não saí na foto. E aí, tá? <risos> Por que que eu tô contando toda essa história pra vocês? Anos mais tarde, tá? No ano de 1999, esse caso chamou a atenção de um pesquisador da Universidade de Cornell, na é, em Nova York, tá? Cidade de Nova York. Esse pesquisador, ele se chama David Dunning, que em conjunto com um dos seus alunos, e esse aluno se chamava, se chama Justin Kruger, eles elaboraram algumas publicações, alguns artigos, onde o tema era este acontecimento que eu acabei de narrar para vocês. Tá? E esses artigos, essas séries de artigos e essas conclusões que eles chegam baseados nesses estudos que eles fizeram, ficou conhecido como o efeito Dunning-Kruger, tá? que é justamente o título do episódio que eu contei toda essa história para vocês. Tá? Eles ficaram curiosos em como... Tá? Assim, para vocês entenderem em que consiste esse, esse efeito Dunning-Kruger. eu vou ler tá no maior site de informação da, da podosfera, da podosfera não, né? da internet. O efeito Dunning-Kruger é um fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem em saber mais do que os outros mais bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a sua incompetência que restringe a sua capacidade de reconhecer os próprios erros. Estas pessoas sofrem de uma superioridade ilusória. Repetindo que eu errei a palavra. Estas pessoas sofrem de uma superioridade ilusória. Esse cidadão, MacArthur Wheeler, ele acreditou piamente que aquele o efeito do suco de limão realmente iria deixar ele invisível. Ele não fazia ideia das propriedades do suco de limão, do que era um equipamento eletrônico, porque ele acreditava que o suco de limão deixava invisível as câmeras eletrônicas. E ele simplesmente une duas coisas que ele não faz ideia e chega a uma conclusão precipitada se achando muito esperto. Eu pergunto a vocês, vamos trazer isso para nossa realidade. Vocês observam isso em algum aspecto ao qual nós estamos vivendo agora? Porque eu vou dizer, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu li esse artigo, né, quando eu comecei a pesquisar sobre o efeito Dunning-Kruger, eu fiquei assustado em como isso faz parte do nosso dia a dia. Pessoas que não fazem ideia nenhuma daquilo, da, seja lá do que for, elas têm a certeza da sua capacidade intelectual sobre aquilo. Então, são pessoas que no dia a dia são, sei lá, vendedores, é, barmans, ah, o que é que eu posso dizer sei lá, técnicos de informática, são pessoas que, de repente, elas viram especialistas em política internacional, especialistas em saúde, elas simplesmente unem, é, baseadas em desinformação, na maioria das vezes, em fontes de conhecimento bem duvidosas, né? elas chegam a conclusões mas muito, mais muito importante sobre algo que ela não faz ideia. Então, e, e, e ainda mais, eu vou além. Não é só isso. O, o Não é nem eu que vou além. É o, é o estudo feito por, por esses dois pesquisadores. Na verdade, elas quando chegam a essas conclusões rápidas, é, tudo é muito simples, não. Isso acontece por conta disso. tá? Quando elas chegam a, a essas conclusões rápidas, malucas igual ao suco de limão elas se sentem realmente pessoas escolhidas preparadas superiores àquela grande massa elas se sentem pessoas importantes tá então hoje eu vejo isso aos montes pessoas que se sentem pessoas iluminadas por um conhecimento que vem não sei de onde tá? são pessoas que acreditam que saíram da Matrix e que elas sim, elas podem falar com muita propriedade sobre o regime ditatorial de Cuba, sobre as relações internacionais entre Cuba e Estados Unidos. A gente, eu estou falando sobre esse exemplo porque a gente acabou de viver um momento delicado, na verdade estamos vivendo ainda, né? é, da, da, de um protesto lá em Cuba e de repente todo mundo vira um especialista em política internacional, em história, né? Que vai falar sobre bloqueio comercial e tal. Essas pessoas, elas falam num tom de superioridade, numa certeza, que você simplesmente olha para elas e não tem como não associá-las a um, a um comportamento meio imbecil, estúpido, se achando superior, tá? E, 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 e assim, com indiretas, as redes sociais têm isso aos montes. Eu tenho assim, eu tô, eu tô tendo um costume de printar algumas coisas porque eu realmente quero transformar isso num objeto de estudo. Eu vi esses dias uma pessoa que compartilhou um determinado uma determinada opinião sobre um político que ele não gosta, eu não vou nem citar nome para não ter a possibilidade de chegar até essa pessoa porque a minha a minha o meu objetivo é não atacar ninguém aqui. Então eu vi uma pessoa que postou determina, sobre determinado político que ela não gosta, dizendo que ela está vendo aí a prova que esse político financia o Estado Islâmico, os terroristas que atacaram. E assim, você olha e, e, e assim para chegar àquela conclusão, aquela pessoa precisou pular tantas lógicas de, de funcionamento do mundo atual, desse mundo complexo deste mundo é, político, internacional, é, é, ela precisou pular tantas etapas, mas na, na real ela estava postando aquilo ali, achando que tinha obtido aquele conhecimento que a iluminou, que tornou ela uma pessoa diferenciada, especial, e ela estava é, compartilhando aquilo num tom de superioridade, Tá vendo aí, ó? seus imbecis que seguem esta pessoa esta pessoa financia o terrorismo do estado islâmico e você olha um negócio assim absurdo, completamente sem sentido nenhum não dá nem para contra-argumentar porque quando se conversa sobre fake news sobre esse tipo de notícia falaciosa sobre essas mentiras a razão ela não faz sentido naquele campo, porque aquele campo está fora da razão. Então, todo e qualquer argumento racional que você der, dentro daquele contexto, aquele argumento racional ele não vai fazer sentido nenhum, porque você está comentando e racionalizando sobre algo que não faz sentido nenhum. Então, não existe razão na loucura. Quando uma pessoa acredita nesses, nessas coisas absurdas, se você sentar com aquela pessoa para argumentar dentro daquela lógica de funcionamento do mundo, os seus argumentos não vão fazer sentido, porque aquela realidade aquela, a, que aquela pessoa foi apresentada e que realmente ela acredita naquilo, ela está fora de uma realidade de mundo que é impossível argumentar usando a racionalidade. Eu não sei se estou sendo claro quando estou falando isso. Mas o argumento racional ele não faz sentido nenhum dentro deste campo de ilusão. Tá? Então, quando você, se você fosse conversar com essa pessoa, com esse cidadão que foi assaltar esses bancos e contra-argumentar contra o suco de limão que ele passou na cara, ele iria te passar estudos, ele iria te passar pessoas que fizeram experimento, ele iria te mostrar aquela foto que ele tirou com o olho todo embaçado, cheio de suco de limão. E iria te tirar cada argumento racional de, meu amigo, não faz sentido passar suco de limão na sua cara e você sumir diante de uma câmera, mas para ele faz sentido, porque é aquele mundo que ele construiu na cabeça dele. Eu tô contextualizando isso, esse exemplo absurdo que realmente aconteceu, que gerou esse estudo do efeito Dunning-Kruger, para falar sobre, sobre isso que nos rodeia hoje em dia, tá? Por que, que existem pessoas estúpidas? Por que pessoas se agarram às suas opiniões, às suas certezas, revidando até com certa violência algum tipo de argumento contrário? Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês nesse peitico agora. Por que, que as pessoas agem dessa forma bizarra, com essas atitudes que estão tá totalmente fora desse raciocínio lógico? Quando você mostra uma lógica de argumentação, a pessoa simplesmente ignora porque o que vale é o que ela acredita. É a foto na Polaroid que ela tirou meio que errada, mas ela não apareceu na foto, então o meu argumento está certo. Não venha me, me explicar como é que funciona uma câmera de segurança, não. E também não venha me explicar como é que funciona um suco de limão é, quimicamente falando, não. Eu tenho as provas na minha mão, tá? Então, essa é a conclusão. Então, o estudo, ele meio que fala que quanto mais uma pessoa tem certeza, menor é o seu conhecimento e a sua inteligência, e é maior o seu percentual de erro em tudo. Ou seja, aquelas pessoas que estão repletas de certezas, na verdade, ela, segundo o efeito, os artigos do efeito Dunning-Kruger, feito por esses dois pesquisadores, não isso não é a opinião minha, segundo esses estudos, esses artigos. Quanto mais uma pessoa tem certeza, menor é o seu conhecimento e a sua inteligência. E maior o seu percentual em erro. Em contrapartida, quanto mais uma pessoa tem dúvidas, quanto maior for o seu conhecimento e menor a certeza, maior o seu percentual de acertos. Porque esses dois pesquisadores eles fizeram um experimento com um grupo de pessoas. Então, aquelas pessoas que tinham certeza de tudo, aquelas pessoas... Que tinham todas as suas, as suas certezas de vida, as suas opiniões formadas sobre tudo, parafraseando Raul Seixas, essas pessoas elas demonstraram um percentual de erro muito maior do que aquelas pessoas que ficavam em dúvida. E aí, será que é isso? Será que é aquilo? Enfim, isso foi um, um experimento científico né, que se transformou nesse estudo. Tá? E aí, para a gente finalizar esse episódio de hoje, que a gente. Poxa, eu acho massa esse episódio que traz essas reflexões que a gente consegue aproximar diversos temas baseado nesse cotidiano nosso, né, nessa crônica que eu faço. É é esse debate do efeito Dunning-Kruger, dessa certeza, inclusive me lembrou até uma música de Engenheiro do Havaí, Vê, eu tô citando Engenheiro do Havaí do nada aqui. Ele fala: "Ouça o que eu digo, não ouça ninguém", né? E é uma frase que parece meio batida, mas Tenha medo, assim. Desconfie dessas pessoas que têm muitas certezas. Tá? Desconfie, assim. É, com, com, com os, desconfie com, com todas as suas forças dessas pessoas. Quanto mais certezas essas pessoas têm, maior é o seu percentual de erro cientificamente provado através desse estudo feito por esses dois psicólogos, esses dois cientistas. Tá? E aí, como eu tava falando, eu me lembrei de uma frase e quem começa a estudar filosofia, e até quem não estuda, é uma frase relativamente popular, né? que é uma frase de Sócrates, que ele diz assim, só sei que nada sei. Todo mundo já ouviu essa frase, eu garanto, todo mundo que está ouvindo o Peitica, meus ouvintes eruditos, <risos> já ouviram falar sobre essa frase de Sócrates, né? só sei que nada sei. Né? E é, essa tomada de consciência da sua própria ignorância, é importante pela busca do conhecimento. Você precisa se reconhecer como um ignorante. Tá? E tem até um trecho aqui de uma, de uma matéria, escrita por Pedro Menezes, que é um professor de filosofia tá? e mestre em ciências da educação, que ele fala o seguinte. Para Sócrates, o conhecimento verdadeiro surgia do abandono do senso comum e da opinião. O caráter particular das opiniões se opõe à universalidade do conhecimento. Veja o quão genial é isso. Não que você não possa ter opinião, mas quanto maior for a incidência da sua opinião sobre determinado fato, mais te afasta do conhecimento. Foi isso que Sócrates falou há milhares de anos atrás. Foi essa conclusão que ele chegou. Não que a sua opinião não seja importante, ela é, principalmente para você. <risos> Mas, quanto mais a, a, as suas opiniões te, te guiam, mais distantes te põem do conhecimento, porque o conhecimento ele é universal, ele independe de opiniões. Tá? Então, assim, todo aquele que sustenta conhecimento em opiniões, se satisfaz com um falso saber e se afasta da verdade. O filósofo compreende que é necessário questionar as certezas, as opiniões e os preconceitos. Então, gente, vamos ser mais Sócrates e menos é, o... Qual é o nome dele? O MacArthur Wheeler. Né? Vamos se aproximar mais de Sócrates. Vamos reconhecer a nossa própria ignorância. Porque quando a gente reconhece a nossa própria ignorância mais próximos nós estamos do conhecimento. Né? Então, fica essa dica, inclusive nem me ouça, porque a, a minha, a, o meu conselho também não vale de muita coisa, mas se questione sempre, não tenha certeza de nada na sua vida, se questione sempre, porque são, o mundo, eu sempre falo isso para meus alunos, o mundo é feito de perguntas e não de respostas, pode parecer algo muito batido também, mas leve isso para você, se questione, procure, pesquise, não leve nada como verdade absoluta, porque eu te garanto que quanto mais você fizer isso, mais reconhecer a sua própria ignorância, mais próximo você vai chegar ao conhecimento. Tá? Então, fica essa dica, para esse peitica filosófico, para esse peitica pop, para esse peitica de cultura pop, ao qual eu trouxe essa historinha aí para vocês, para exemplificar este acontecimento tá. Pesquisem mais sobre o efeito Dunning Kruger. Me deem as suas opiniões, o que é que vocês acharam sobre esse episódio. Se você gostou desse conteúdo, olha aí. Se você gostou desse conteúdo do Peitica, manda para alguém que você acha que vai gostar do assunto. É muito importante para a gente aumentar a fanbase do Peitica, para a gente poder crescer ainda mais. Um grande abraço para vocês aí. Um bom final de semana para vocês que estão ouvindo no lançamento do Peitica. Te convido a ouvir os outros episódios também, tá? O podcast é massa por conta disso, você ouve este episódio. Se você gostou desse episódio, você simplesmente pode ir é, nos arquivos anteriores e ouvir na hora que você quiser e da maneira que você quiser. Esta é a grande, este é o grande barato do podcast. Então, um grande abraço para você que ficou comigo até agora e até o próximo Petica, porque sexta-feira que vem temos um novo Petica. Valeu, gente, um abraço.